0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: En este miércoles 26 de octubre de 2022 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 31 jugadores en la lista de la selección mexicana para los partidos contra Irak y Suecia 9 y 16 de noviembre. No está Acevedo, el portero del equipo de Santos Laguna. El Barcelona fuera de la Champions. Quedó eliminado el equipo del Barcelona. El Inter acabó con la esperanza del equipo azulgrana. México se postulará para organizar los Juegos Olímpicos. Estaremos también platicando sobre ese tema. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola,
2: Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual que John y me da mucho
1: gusto estar aquí con ustedes. Estoy en Radio Fórmula. Igualmente, Héctor, gusto en saludarte en esta tarde. Andrés Bivini será el nuevo técnico del equipo del Necaxa. Cristian Martinoli platicará esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Millonarias inversiones en el fútbol de Estados Unidos. Checo Pérez ya está en la Ciudad de México de cara al gran premio del próximo fin de semana. Después de estar en eh, Guadalajara. En los días anteriores, en su tierra, que es también la de Héctor Huerta, los Juegos Olímpicos, eh, para los que buscará la sede México, serán los de 2036 o 2040, según dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard el día de hoy, aquí en la República Mexicana. Decíamos que el Barça está ya eliminado de la Champions y son algunos de los temas de los que estaremos platicando, Héctor, el día de hoy, aquí en el programa.
2: Oye, Beto, y lo de los Juegos Olímpicos, de Marijos y Alcalá, está puntada pues, de que vamos a organizar también otros Juegos Olímpicos, lo no veo muy complicado, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque económicamente me parece que hay prioridades urgentísimas oh, bueno, en vamos. este país. Sí. Claro, de acuerdo, antes sí. de pensar en organizar unos Juegos Olímpicos. Ha sido también, Héctor, el día de medios... Previo a la gran final del fútbol mexicano, una buena costumbre de competitividad y de lealtad en esa competencia que hay en el fútbol mexicano por el título que se va a disputar en Toluca y en Pachuca el próximo fin de semana.
2: Sí, son partidos muy parejos, Beto. No sé si estáis de acuerdo conmigo de que es muy parejo. De acuerdo. Yo no daría, yo no daría un 60-40 o 70-30 que han dado a favor del Pachuca, como llegó el, el Toluca venciendo a mat, Matagigantes, digamos. Quitando al Santos, que había hecho un gran torneo, que había sido el más goleador junto con América, lo eliminó, además lo eliminó muy claramente, ¿no? Ganándole por un marcador global contundente, ganándole los dos partidos, y luego eliminando al América, ¿no? Cortándole su racha de 14 partidos sin perder, al ganarle 2-1, y luego empatando en el Azteca para consumar la eliminación del América. Fue la gran sorpresa de este torneo, es hasta ahorita que el América perdió el título antes de levantarlo siquiera. Ya lo daban todo el mundo como ganador y mira lo que le pasó, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, esas cosas de, de, del fútbol así son, la liguilla es así, Beto, nos ha enseñado que nunca se puede levantar el trofeo
1: antes de que hagamos la final. Totalmente de acuerdo, eh, me parece una final parejísima entre el equipo de Toluca y el Pachuca, ayer platicábamos con los dos presidentes, con Paco Suinaga del Toluca, con Armando Martínez, de, perdón, uh, Paco Suinaga del Toluca y, y Armando Martínez del equipo choricero del Toluca, Suinaga del Toluca Martínez del Pachuca en la gran final del fútbol mexicano
3: Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes para anunciarles la lista de los futbolistas que harán el viaje con nosotros a Girona, del cual saldrá la lista definitiva de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Ortiaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez Luis Romo Eric Sánchez Jesús Manuel Corona Rogelio Funes Mori Santiago Jiménez Raúl Jiménez Irvin Lozano Henry Martín Alexis Vega
1: La voz de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol, 31 jugadores en la lista de la selección para los juegos contra Irak y Suecia, 9 y 16 de noviembre. De esos 31, cinco serán eliminados y quedarán 26 para el campeonato mundial. John, buenas tardes.
0: Hola, Betito, un gusto saludarte a ti también, a Héctor Huerta. Pues hay mucha información que iré soltando. Les puedo confirmar que Andrés Lilini es el nuevo técnico del Necaxa. Me confirmaron hace como una hora que Lilini llegó a un acuerdo para irse a Aguascalientes con el Necaxa. Y escuchando esta lista, pues aquí el punto será si va a llegar a poder estar listo Raúl Jiménez, ¿no? Lo quieren llevar al límite y ver si Raúl estará listo para la Copa del Mundo. Si si está, yo creo que Chaquito es la baja, si no, pues se quedan Funes Mori, Henry y Raúl Jiménez. A mí me dicen que va a ser muy difícil que pueda llegar Raúl Jiménez, pero lo quieren intentar hasta el final.
1: Sí, Raúl Jiménez no se recupera, hasta cuatro sesiones diarias de rehabilitación para trabajar su pubalgia, marchas forzadas, faltan 26 días para el primer partido de México en el Campeonato Mundial de Qatar contra Polonia. Me imagino, Héctor, la zozobra que invade al delantero hidalguense, ha sido persistente, disciplinado, dejó atrás una terrible fractura de cráneo y está en duda Jiménez para formar parte de la selección mexicana en el campeonato mundial.
2: Sí, es una pena, Beto, porque pues ha ido a mundiales desde el 2014, va 2014-2018, pero no ha tenido la suerte de ser titular. Primero fue Oribe Peralta en 2014 y luego el Chicharito Hernández en Rusia en 2018. Así que Jiménez... Hoy que vivía un gran momento, lástima de esa desafortunada lesión que le provocó David Luiz eh, al, ab al abrirle prácticamente el cráneo de su cabeza. Entonces, es un problema muy serio. No sí, es caray. ese exactamente el impedimento actual, ¿no? porque es una pubalgia que está dándole mucha guerra, que no le permite jugar, que no le permite estar bien. Y bueno, pues, este, si alguien le sirve de consuelo, el reglamento de FIFA contempla que en caso de una lesión como esta, de Raúl Jiménez, si tú lo inscribieras en la lista de 26 y al final de cuentas eh, tú dices el día último, faltando un día antes de tu primer partido, no puede jugar de plano, eh, es una causa médica de fuerza mayor, entonces puedo llamar al Chicharito Hernández aunque no esté en la lista de 31 ni de 55. El reglamento en caso de fuerza mayor como esta de una lesión, te permite llamar a un jugador de la nacionalidad del país que, que, que lo requiera, siempre y cuando este. Este jugador está en activo, ¿no? En el caso de Chicharito Hernández está activo y lo puede llamar el Tata Martino, pero ya sabemos que no lo va a llamar. Ya estamos claros de que el Tata Martino y la Federación Mexicana de Fútbol actual
1: no lo van a convocar para este mundial.
4: Sí, sí en caso me... de
1: que Jiménez no estuviera disponible, el candidato natural John para ser titular en el eje del ataque del Trieste, el Yucateco Henry Martín tuvo una temporada mucho mejor no, que la del independiente no, Rogerio Funes Mori, que casi no jugó anduvo con la pólvora mojada, falló un penalti en semifinales, desapareció por completo John en el juego de vuelta ante el Pachuca.
0: Aunque te diría Beto que me da el feeling, no sé qué opine Héctor, que el Tata es muy fiel a su gente y primero pone a Funes Mori antes que a Henry Martin, ese es mi pues feeling que, injusto. Que, que, que Funes Mori iría antes que, que Henry Martin eh, y lo de Raúl, pues es, es muy claro, no si Raúl no llega el, el Chaquito es el, el que tomaría ese lugar otra cosa que he escuchado de es selección en Roques, si México no califica y, y se hacen limpia en la federación y sale John De Loisa y sale el Tata Martino ahora escuché la posibilidad de Pepe Romano con Nacho Ambriz, Pepe Romano que trabajara en Televisa en el San Luis eh, hoy en día está en ventas de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, tiene muy buena relación con Nacho Ambriz cuando trabajaron en San Luis, entonces no sé qué va a pasar, ojalá que a México le vaya bien, se pase a la siguiente fase y se tenga un gran mundial, pero se empiezan a acomodar las cosas, lo he dicho en el programa. Si Nacho Ambriz queda campeón con Toluca y México no avanza a la siguiente fase, el hecho de que le hablen a don Valentín a pedir a su técnico se puede repetir, ¿eh?
1: Sí, Ambriz, eh, podría ser candidato entonces, según lo que nos dice John para la selección mexicana, yo lamento que no esté Acevedo en la lista de la selección nacional para estos partidos. Por extensión, para el campeonato mundial,
0: al Tata le vale foguear a, a jugadores. Lo que le importa es Qatar y nada más, porque ya no va a estar.
1: Es cierto,
2: vamos sí, a ver. Sí, con... con... sí, sí,
1: adelante, adelante, adelante. Adriana Maldonado, adelante con información.
4: ¿Qué tal Beto? Un gusto saludarlos, fuerte abrazo a todos, a Jenny Espíritu Radio Fórmula. Los saludo desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde estuvimos presentes precisamente en esa conferencia de prensa donde Gerardo Martino dio a conocer la lista de 31 jugadores. Será el próximo 14 de noviembre cuando den a conocer la lista final, cuando también mencionen esos cinco jugadores que se van a bajar de último momento de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Al momento lo que hemos podido investigar y las opciones que están sobre la mesa para hacer los sacrificados está entre Orbelín Pineda y Diego Lainez, Eric Sánchez, Santiago Jiménez, Jesús Angulo y Jesús Corona. Evidentemente eso también va a depender. De la evolución del Tecatito Corona y de Raúl Jiménez, sabemos perfectamente que en el caso del Lobo Mexicano está haciendo incluso tres, cuatro sesiones en el centro de alto rendimiento. Él quiere llegar a punto y mantenerse en nivel para esta justa mundialista, pero veremos si esa lesión que tienen le va a permitir o le va a dar tiempo de formar parte de esa última lista previo al mundial.
3: Sí,
1: eh, efectivamente hay esas dudas. Eh, aprovecho un paréntesis para decir que Tato Noriega es el nuevo presidente deportivo del equipo de Monterrey. Qué gusto la llegada de Tato Noriega al equipo de Monterrey, sin duda una buena elección. Pero volviendo sí. al técnico eh, nacional y a, la, y a la selección nacional, eh, ¿cómo, ¿cómo se toma esa lista, Adriana, en general? ¿Cuál, ¿Cuál sientes que es la percepción del público y la prensa con respecto a la lista presentada por Gerardo Martino el día de hoy?
4: Pues la realidad, Beto, es que no hubo sorpresas en esta lista, evidentemente son nombres que ya hemos venido mencionando desde hace unos días en los diferentes medios de comunicación. Lo que yo te puedo decir, la sensación que se sintió en esta conferencia de prensa, pues fue mucho hermetismo. no hubo oportunidad de tener sesión de preguntas y respuestas con los involucrados. Estaba Jaime Ordeales, estaba John de Luisa y por supuesto Gerardo Martino. Los tres emitieron un mensaje y fue bajo la misma línea agradeciendo a los jugadores, a los que formaron parte de este proceso mundialista, por supuesto también a los diferentes clubes de la Liga MX y también clubes internacionales que se prestaron para pues este calendario tan complicado que fue este año en cuanto a las competencias, se prestaron también a, a, a tener a sus jugadores no, al, al tiempo y forma para formar parte de esta selección mexicana, pero más allá de eso hubo mucho hermetismo, no quieren dar más declaraciones sobre diferentes temas, no quieren ser cuestionados el por qué no va Javier Hernández, el qué pasa con Raúl Jiménez, qué pasa con Jesús del Tecadito de Corona, simplemente están concentrados ya en viajar el próximo lunes por la noche a España y comenzar con la última etapa de su preparación.
2: Hacerlo, Héctor. Oye, Adriana, eh, no sabes tú si eh, va a continuar este lobbying que está haciendo el Tata Martino con distintos medios de comunicación, juntándose en privado, en reuniones en corto para explicarles cosas de la selección nacional, decisiones que ha tomado, eh, tratar de convencerlos pues que el proyecto va bien, que va hay que tener a, a la gente más animada, más esperanzada, con mejor ánimo para recibir la Copa del Mundo. ¿A ti no te han invitado a estos tours todavía de periodistas?
4: no, a mí no me han invitado amigo, pero sé que he estado presente gente de ESPN, han podido charlar por ahí Mauricio Maya estuvo nuestro compañero esta semana ahí con el Tata Martino, y lo que sí te puedo decir es que tal vez esta pequeña gira funcionó para que le cambiara el semblante a la estratega de la selección mexicana, ¿en qué sentido? En que hoy lo vemos mucho más tranquilo, ya no tiene un rostro de hartazgo, tal vez enfocándose mucho en las críticas Esto lo ha dejado at atrás, y únicamente lo vemos con un semblante de que está disfrutando el proceso y de que está disfrutando estos últimos días antes de que regrese a una copa del mundo pero ahora con la selección mexicana
1: Ana, muchas gracias por la información
4: excelente tarde Beto fuerte abrazo para todos buenas tarde. todavía no vas a, a lo tú para tú
1: Beto todavía no,
2: no <risa> tampoco tú, yo no labor de... tampoco
0: no pero pero bueno menos mal que lo hicieron en algún momento dado porque yo sí creo eh, cubriendo sobre todo el año pasado la selección que al Tata le faltaba pues de repente poder hacerle una duda una pregunta no echarte un café el poder sacar dudas no, que, ¿no? Y este yo creo que
2: parece que las están haciendo reales no ahorita hay yo creo que están porque nadie sabe que Oriol está ahí trabajando
0: no sí yo creo que lo están haciendo un poco de, de último minuto creo que el Tata sí. empezó a hablar fuerte yo creo que no le gustó a los directivos y le están ayudando con una campaña de medios pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina del, del mundial, no creo que sirva de mucho la verdad.
1: Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Estamos de regreso en la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula en la vida tecnológica está Cristian Martinoli Cristian, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sotcliff y Heriberto Murriesta, ¿cómo te va? Saludos, Heriberto, saludos para el señor Huerta y también para John Sotlid, que lo veo siempre rompiendo la en la NFL el señor Huerta con ese ojo clínico que tiene y bueno, pues el don de la palabra como tú, mi Heriberto, saludos, un placer. Cristian, muchas gracias, qué gusto nos da tenerte el día de hoy. Eh, antes de preguntarte por la gran final, eh, si Jiménez no estuviera recuperado, ¿Quién consideras que debería ser el centro delantero titular de la Selección Mexicana en el primer partido del Mundial? Si el Mundial empieza hoy, yo creo que tendría que ser, pues me, me inclino más por por Henry Martín, aunque lo de lo de al Chaquito a mí no me, no me desagrada para nada, hoy, ¿no? Yo creo que esos son los dos delanteros que más oportunidades y opciones tienen desde mi punto de vista, pero bueno, sabemos los gustos de Martino, eh, ya está de regreso Funes Mori, y estar de regreso es un decir, porque está otra vez en actividad, pero eh, digamos que no, no trae muy buena dirección hoy en día sus, sus impactos contra portería, tanto así que ya quedó fuera Monterrey. Cierto. ¿Consideras que Acevedo tenía que estar en la lista de la selección mexicana? Pues yo creo que sí, si Ochoa fue en el 2006 a, a ser visor y a impregnarse de lo que es una experiencia mundialista y estar en el grupo y estar en la pretemporada antes del mundial y en la preparación y, y observar el, todo lo que es la parafernalia del mundo FIFA, eh, yo creo que sí, eh, el asunto es que digamos Cota pues ha tenido una temporada dentro de lo que cabe a pesar de que León no anduvo bien pues basta basta observar sus actuaciones han sido ha sido importantes es un guardameta que digamos que por su trayectoria pues también es un premio el premio que no le dieron a Moisés Muñoz que tanto se lo prometieron en 2014 ah, bueno a Cota sí se lo van a dar no que es llevarlo aunque sea como tercero Jorge Campos fue como tercero al mundial de, de Corea y Japón y era un hombre que pues hacía grupo y que buscaba que tanto Osvaldo como el conejo no se estuvieran peleando pues para que la, 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 la situación viniera en Santa Paz eh, sí, puede ser que Acevedo tenía que haber estado para que tenga esta experiencia, mucha gente lo quería, pero pues Martín ha decidido que no Cristian, Nacho Ambris te parecería un buen candidato para dirigir a la selección mexicana después del campeonato mundial yo creo que cuando dirigía León, sí era un buen candidato, hoy con el Toluca eh pues yo le daría el beneficio de la duda un poco más al tiempo, ¿no? Habría que esperar un poco más. Entiendo que está sacando buenos resultados hoy en día, pero a mí las formas con las que juega el Toluca, pues no las comparto, no me gustan. Eh, pero él, él ha, ha diseñado esta situación, ha, ha cambiado el, el formato incluso durante, sobre la marcha, en donde el Toluca empezó moviendo un campeonato y a la mitad del torneo era otro equipo, eh, defiende muy mal, defiende en línea, los laterales tienen muchas complicaciones para regresar, no, no tienen una ida y vuelta, en el mano a mano pierden todas, eh, Volpi es un salvador de partidos, por supuesto que puede equivocarse, pero es un salvador de juegos, eh, cuando quieren salir jugando, eh, generalmente la mitad de las jugadas son peligro de gol en contra de Toluca, cuando sale Toluca jugando, y esto lo fue modificando a partir del partido contra Querétaro, que fue la jornada 16, que encontró el gol otra vez, y bueno, lo que hemos visto ha sacado jugo y dividendo en, en, en el Nemesio 10 y en la visita, cuando parece que en Torreón era víctima y cuando parece que en el Azteca era víctima, tuvo un parado ultradefensivo jugando el contragolpe y terminó por avanzar. Yo, si tú me preguntas, Heriberto, yo creo que me, me gustaría ver eh, un poco más suelto al equipo como estaba el León con ese dominio de pelota que cuando Toluca tiene el, la bola, sí lo termina generando, tiene triangulaciones ligeramente largas, le cuesta trabajo tener la bola, pero cuando la tiene, pues hay jugadores de buen pie y eso le gusta a Nacho Nacho viene de un semestre horrible en donde estuvo a punto de que lo echaran pero pues esto es responsabilidad absoluta de él si el Toluca hoy está en la final, también es responsabilidad de él porque ha, ha sabido mutar durante el campeonato de jugar de una forma a ahora jugar otra y en la liguilla él, él por expertise, sabe cómo la tiene que jugar, por más que el espectáculo no sea el idóneo.
2: Hola Cristian, te pues, saludo, con mucho gusto. Oye Cristian, eh, ¿cómo luce el panorama para ti de la selección mexicana ya de cara al Mundial a unos días de que se de la Copa del Mundo? ¿Cómo luce el panorama y te cambiaría de alguna manera la percepción que tienes de la selección nacional si te invitan estos lobbies que están invitando últimamente a periodistas con el Tata
1: Martino para hablar en corto y comer con él? Bueno, saludos señor Huerta eh, Bueno, básicamente a mí el panorama de la selección no me cambia, eh, habría que ser muy optimista como para pensar que a a menos de un mes de la Copa del Mundo y el debut, México pudiera tener un, un, una participación importante. Eh, pero bueno, eh, yo soy de la idea de dar el último pronóstico hasta el partido de Suecia, porque eso es lo más próximo que tendremos, porque México, eh, ustedes no me dejarán mentir, eh, siempre que vas a un partido de la selección es una incógnita de qué te vas a encontrar, hoy quién va a jugar bien, hoy quién va a jugar más o menos, hoy qué parado vamos a presentar. Hoy, Si no el parado, ¿qué es que puede ser mucho más común? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a estar el equipo? se va a encontrar en sus formas y en su fondo y en ese aspecto pues bueno siempre ha sido una irregularidad absoluta eh, digamos que lo más regular han sido los últimos dos años de Trata Martino que han sido un desastre esa es la verdad y, y hoy en día bueno pues Martino tiene la oportunidad de, de tratar eh, del partido contra Polonia que es el más importante de todos por encima del de Argentina el de Polonia porque si tú con Polonia pierdes estás casi fuera del Mundial eh, ese, es el, ese es el juego fundamental yo yo hago un vaticinio solamente después del partido contra Suecia una vez que más o menos veamos a cinco días del debut mundialista quienes fueron jugaron contra Suecia y cómo estuvo ese día México porque en los últimos partidos a mí lo que me gustó fue el primer tiempo del molero en la planta ese, ese primer tiempo me gustó pero no me gustó el primer tiempo que hubo contra Colombia porque Colombia ni siquiera corría en la cancha de San Francisco, entraban dos jugadores eh, que estaban con Gallardo en su momento en River Plate que tenían otra velocidad y, y destrozaron a México en 10 en minutos pues a México cuando la en el juego se le viene la noche de forma terrible y con base en estos lobbies que han hecho pues me han invitado a dos y no he asistido porque sé que el día que México quede eliminado el que va a reventar al Tata Martino y a John Sotkip soy yo, entonces no soy tan cínico como para sentarme con ellos desayunar, sí, sí, pasarla bonito bomba y, y todo está feliz ¿no?
0: Cristian, te, te mando un abrazo sabes que nos identificamos en muchas cosas Contamos con el gran cariño los dos de Guillermo Ochoa, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Este, nos nos quiere mucho. A ver, te tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué atribuyes que la selección esté tan mal, Cristiano?
1: Yo a qué atribuyo que la selección, al ritmo de juego. México no acelera los partidos, México... México no tiene velocidad cuando cuando posee la pelota y de, de pronto cuando pierde el balón no tiene regreso. Edson Álvarez me parece a mi gusto, que es uno de los posiblemente hoy sea el mejor jugador de la selección para mí pero el problema de Edson Álvarez es que casi siempre cuando México ataca con, con Héctor Miguel Herrera y compañía cuando México intenta atacar, porque hay que decirlo, México no genera jugadas de gol, porque luego criticamos que si no la mete este, que no la mete, pues cuántas pelotas tienen por partido. Ese es el problema. La bola no llega al área. Cuando México intenta desequilibrar en ofensiva, el que queda pagando solo al, al, a la contra o a la velocidad de recuperación del equipo rival es Edson Álvarez. Edson Álvarez en los partidos amistosos mete cada patada que dices madre santa, esto en el Mundial es roja directa. Yo no sé si Edson Álvarez va a acabar los tres partidos, eh, eh, los 90 minutos, no, no lo sé, porque cuando México pierde el balón, no tiene velocidad ni para adelante ni para atrás, yo creo que es una cuestión de velocidad de entrada, y eso automáticamente contra nivel y contra jugadores como los uh -huh. de Polonia, que tampoco sean una maravilla, pero tiene tres jugadores que México no tiene, como Chesny, como Zielinski, como Lewandowski, pues se nos puede complicar. Y lo de Argentina pues es una selección medianamente europea, eh, con, con ciertos tintes que ya sabemos competitivos, con un equipo que lleva 35 partidos sin sin derrota, ¿no? Que eso pues se puede derrumbar en cualquier instante, pero al final de cuentas vienen eh, arropando a Messi, que hoy es un jugador mucho más cerebral y menos desequilibrante para quitarse a tres jugadores de encima, pero que es un... pues que, ¿Qué podemos decir de Messi? O sea, pues Messi, Messi si le das espacio te va a destrozar, ese es un tema no menor.
0: Y la otra, que insisto, que siempre nos identificamos tú y yo, te escuchaba, no sé si el otro día en TikTok, porque yo soy los que pienso que Chicharito está en Saturno, Neptuno hace, hace varios años. Cuéntale a la gente lo que das tu punto de vista de, de no ir a la escuela, no terminar la escuela, lo importante que puede ser eso a veces para, para saber triunfar en la vida, Cristian.
1: Mira, el que tú vayas a la escuela no quiere decir que tú vayas a ser un tipo exitoso, ni mucho menos, pero sí te claro. da unas bases interesantes, ¿no? La, la escuela, mi madre, uh -huh. mi madre fue maestra 30 años y siempre me dijo que en la casa te educan, pero que en la, en la escuela te instruyen. Y entonces, cuando tú tienes una instrucción, pues eso medianamente te da un poco más de bagaje como, como para poder ver un espectro mayor para para incluso cuando te topas con fracasos, porque la vida está repleta de fracasos y de muy pocos éxitos para todos ah, entonces cuando tú tienes un fracaso todos los malditos días, cuando vas a trabajar cuando no te quieres levantar cuando te va mal en la escuela, cuando te va en el trabajo es un trabajo constante el que tienes que ir realizando desde de prueba y error de chocar contra pared mucho más veces que cuando vas a romper esa pared. Por supuesto que cuando tú eres futbolista profesional y llegas a estas instancias y ganas millones, eres extremadamente aspiracional para la mayoría. Lo que sí se tendría que decir es que ojalá la gente, porque todos... Se... Todos alguna vez, como varones algunos, habremos pensado, no sé, un 80, 90% de la gente, habrá pensado en tratar de ser una estrella del deporte internacional o nacional. ¿No? Me imagino que en algún momento nos habrá pasado por la cabeza. Para llegar ahí, por supuesto que no es sencillo, por supuesto que los jugadores que han llegado, que nos podrán parecer malos, buenos, en el medio contexto, los que hablamos y que no jugamos, porque eso también es un, es un hecho... Eh, Podremos estar de acuerdo, no con sus bondades, pero han, han hecho un sacrificio importante desde una cuestión específicamente eh, deportiva física. Eh, en, en otros aspectos, desde la mentalidad, desde, de, desde la instrucción, desde la cultura, pues bueno, cuando tú eres muy bueno en una cosa, pues es muy difícil que seas muy bueno en varias. Entonces, pues se pues, pues, en, encapsulando en una sola. Eso es lo que le pasa no solamente a futbolistas, le pasa a jugadores de fútbol americano, de la NBA, es decir... Yo creo que el, el, el no estudiar es un, es, el, el, el que tú estudies nunca está de más, o sea, y aparte nunca es tarde para poder aprender y mejorar, eh, procurarte. El, el futbolista de alto rendimiento tiene muchas horas de, de ocio a lo largo de su día y tiene un entorno extremadamente solapador que lo único que les dice es que son los mejores del universo. Eso a veces termina dañando a muchos. Sí. Mira, en el caso de Hernández, alguna vez escuché a su señora madre que decía cuando estaba muy de moda, por ahí del 2010, que un día él llegó con 15 años a su casa y le mencionó porque es una entrevista que hizo Televisa con la señora y, y decía eh, pues un día me dijo que ya no quería estudiar lo que me imaginé, pues, escuchamos la respuesta de la señora y la respuesta le dijo: la señora dijo que no había problema, que, que, que le diera. Claro, cuando tú ves a, a Hernández en el Manchester United ganando 8 millones de euros al año, eh, siendo Juan Camanei, seleccionado nacional, pues por supuesto que la gente que, que ve a Hernández como, un, como un ídolo, Dona, tiene perdón de interrumpirte. Referencia. ¿Podemos sí, concluir la pero... conversación después del corte comercial? Venga, venga. Gracias, Cristian Martinoli, en esta tarde, ni es bien Radio Fórmula. De regreso, Héctor, en esta tarde con Cristian Martinoli en ESPN. Radio Fórmula. Hola, Cristian, te saludo de nuevo.
2: Oye, Cristian, en el ejercicio de sí. tu trabajo, eres, eres sí. indudablemente un referente importante en el fútbol mexicano, en el ejercicio de tu trabajo, ¿te importa lo que piensan los jugadores? Está muy de moda ahora ser muy amigo de los jugadores. ¿A ti te importa cuando emites un juicio, el, el, el qué te va a decir de un día después si te encuentras en el aeropuerto? ¿Te importa eso o tú simplemente piensas en el público y lo que vas a decir?
1: Pues yo, señor Huerta, yo, yo básicamente el próximo año cumplo 30 años trabajando en esto, yo empecé a trabajar desde los 17, y yo el, el rápido le cuento, yo yo estuve entre 16 a 17 años en la reserva del Toluca, me di cuenta en ese año que era una infamia para jugar y que no tenía chance de hacer nada, y cuando fui con el señor, cuando fui con el señor Durán a trabajar al fondo de Toluca, y en lo que terminaba la preparatoria, le pregunté al señor Durán que si tenía chance yo de hacer alguna notita o algo así para empezar a colaborar en, en, en un periódico en el Sol de Toluca, y me dijo, sí, lánzate a ver al equipo que era la región del Toluca, que en ese entonces se llamaba Tercera División, y entonces fui a, a entrevistar a los jugadores con los que yo jugaba hace dos semanas atrás, ¿no? Y no me podían creer, entonces un día un partido contra el Necaxa en MTP me acuerdo, perdió el Toluca 1 a 0, al otro día pues me dieron dos renglones en el periódico y puse Toluca perdió 1 a 0, el gol tal, 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 se equivocó fulano de tal, el portero, pum pues voy eso pasó y yo voy el lunes al entrenamiento y el portero viene y me encara el portero con el que yo entrené cuatro años no y me viene y me encara ay que no, no éramos amigos Mi papá pues me empezó a decir esto dije bueno a partir de ahí me di cuenta de que si yo iba a emitir juicios en este negocio no podía ser amigo de los futbolistas y pues básicamente sí, claro. no lo soy
0: te, no te lo tienen soy. que respetar no quererme Cristian yo yo pienso eso
3: claro Mira, claro y
0: tampoco si me respetan no tampoco si no y si no me respetan tampoco tengo inconveniente ¿no?
1: o sea al final de cuentas uh -huh. Yo entiendo que pues, es muy incómodo es, es que, que alguien hable sobre lo que tú haces, ¿no? Entonces, pues, yo, les, yo no puedo poner de su lado sin ningún tipo de inconveniente, pero pues, trato de, de, de argumentar la situación del por qué yo digo esto y el otro. No, porque mucha gente no es que a ti te caen mal. No, pues, si me cayera mal, yo le mentaré la madre a todos. Ese es el problema. Que yo no sé muy bien qué es el Oye, oye Cristian, y, y ya por último, eh, ¿qué, ¿qué equipo consideras que llega mejor a la gran final del fútbol mexicano? ¿El Chorizo Power, como tú lo has bautizado? el equipo de Pachuca? Sinceramente el Pachuca, y a pesar de que el partido en Monterrey a mí no me gustó, pero bueno, pues es la forma de jugar con traes tres goles de ventaja y para que no se dinamite en un partido y que no se te venga a la noche, como luego pasan algunas volteretas medio llamativas que hay en la Liguilla y que eso gusta a mucha gente. Si tú me dices por por fondo y por forma, me parece un equipo más completo, más cuánime, incluso con, con mejor trato de pelota, con el goleador del campeonato, con un portero extremadamente experimentado, con tres mexicanos con opción de mundial. Es decir, yo no creo que el Pachuca es mejor equipo. Ahora, el Toluca en las últimas tres dos eliminatorias salió como, como, como víctima y en esta también pues el partido se tendrá que jugar y a partir de ahí yo yo siento que si Toluca saca una, una ligera ventaja de, de la bombonera tendrá muchas opciones porque aparte el empate global ya no lo echa cosa que sí pasaba en los eliminatorios anteriores Sí, Cristian, qué gusto escucharte muchas gracias por tomar esta llamada abrazo para los tres, cuídense mucho que tengan buena tarde igual, vemos, es, igual que muy bien, Igualmente, Cristian Martinoli como dice Héctor, sin duda un referente muy importante Totalmente en tremendo. la comunicación del fútbol mexicano, en el periodismo, en la narración.
0: Yo ¿Y, creo una que es el, de
1: el, y una gran sí, persona, Beto. Y una gran persona. Tengo el gusto de conocerlo ¿Y creo, lo, y creo que desde Ángel Fernández no había un cambio en la forma de narrar el fútbol. Eh, desde luego que ha habido grandes narradores entre Ángel y Cristian, pero creo que un giro estilístico en la narración futbolera no se daba hasta la aparición
0: y, de Cristian Martín Vamos, Perdón, nomás quería decir algo rapidísimo y algo muy importante, que lograron que uno narra y otro comenta. Cuando de repente tres narran y tres comentan, pues la gente se acostumbra a escuchar las mismas voces y yo creo que eso ha sido el éxito de Cristian y de Luis. Oye, Beto,
5: correcto. Es importante.
2: Decía, decía Montaigne que el estilo es el hombre, ¿no? Y Cristian ha impreso un estilo único, eh, incomparable con nadie, es, es estilo propio. De acuerdo. Y creo que eso te da, te da una seña de identidad en este medio muy importante.
1: Rafa no, sí, gusto en saludarte, Rafa, eh, que hay fraudes como de costumbre cada cuatro años en la venta de paquetes para el Mundial. Te preguntaría, Rafa, ¿qué precauciones debe tener quien quiera adquirir un paquete para el Campeonato Mundial? Hola,
5: Heriberto, gusto saludarlos a todos, saludos a la mesa. Eh, pues mira, eh, cada mundial es lo mismo, Heriberto, desgraciadamente hay muchas empresas que ofrecen productos que no tienen o que no existen y primero que nada, yo le recomendaría a la gente pues que los canales oficiales sean su proveedor, ¿no? En este caso en México, Match Hospitality y dos agencias de viajes y a partir de eso cualquier otra empresa pues que le den sus contratos de FIFA y sus reservaciones y todo lo que tienen que tener organizadamente para que no tengan problemas en el viaje, ¿no?
0: Rafa, John, un abrazo, hemos platicado sobre los paquetes que organizas en otros mundiales aquí en ESPN Radio Fórmula. Yo leí lo que sacó el Reforma. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde puede ir la gente a asegurarse? Es decir ¿tú, ¿Tú a qué te dedicas o cómo le puedes vender o sugerir a la gente que vaya y esté seguro que lo que pague se lo van a entregar porque está grueso los fraudes? Sí, mira, John, gracias por el
5: tiempo. Primero que nada, decirles eh, la verdad es que las autoridades Profeco, sobre todo este mundial, nos ha ayudado mucho. Hemos detectado en ocho diferentes ciudades y estados, alrededor de 25 empresas fraudulentas, y hemos evitado desde el Mundial del 14 fraudes de más de 60 millones de dólares. O sea, sí va en serio la cosa, ¿no? Es importante que tengamos eso en cuenta, que sí pasa, y cada Mundial tenemos casos de gente que se queda varada en aeropuertos, que llegan al estadio y sus boletos son falsos o nunca se los entregan. Entonces, nosotros como Match Hospitality somos la única empresa en el mundo que tiene los derechos de comercialización del Hospitality para la FIFA en este Mundial y desde el del Mundial de Sudáfrica. Entonces, ahí ustedes es muy fácil como consumidores entrar a la página de FIFA.com y buscar cuáles son las empresas designadas y oficiales en cada uno de los países, ¿no? Nosotros desde México llevamos Centroamérica también y hemos evitado mucho con ayuda de, de las autoridades en México para que la gente pueda tener sus, sus viajes seguros y en caso de que les están dando, como decimos, gato por liebre, pues detectarlo a tiempo y que puedan subsanarse, ¿no? Hola Rafa, te saluda Héctor, con mucho gusto. Oye Rafa, ¿cómo
2: hacerle pues? Yo yo como aficionado quiero ir al mundial, ¿cómo le hago? ¿A quién recurro?
5: Mira Héctor, muchas gracias. Mira, Estamos nosotros disponibles, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, tenemos un subagente en Guadalajara, se llama Luso y, y Mundomex, que ya lo conocen ustedes de muchos mundiales, sí. y pueden entrar a cualquiera de las páginas web, incluso yo les puede compartir eh, en mi Twitter si es necesario, Rafa Nosti, o nuestro correo para que puedan atenderlos Todavía tenemos algunas cosas Héctor Desgraciadamente ahorita ya es muy tarde Como saben la selección sigue siendo el país número uno En ventas de boletos de partidos Y bueno la demanda de hoteles Y de servicios adicionales es inmensa A tres semanas del mundial Todavía se pueden colar los que quieran De último minuto les podemos ayudar
0: Rafa ¿Dónde sería de último minuto? El que quiera animarse para ir a ver a México ¿Qué ¿Qué le ofreces?
5: Mira, ahorita, John, tenemos boletos todavía para los tres Juegos de México en categoría hospitality, eh, tenemos todavía hoteles, incluso cruceros, si quisieran eh, vivir una experiencia diferente, y tenemos un charter de Qatar Airways que sale de la Ciudad de México directo, con vuelo directo, hasta Doha, para los tres primeros Juegos, que eso te evita pues muchos problemas bueno. y sobre todo pagar pues, lo justo, ¿no? Héctor Raza, pues muchas gracias por tu orientación te agradecemos mucho como siempre
1: que hayas tomado esta llamada muchas gracias Heriberto, saludos a toda la mesa igualmente Abrazo, que te Rafael. vaya muy bien el mexicano oh. puede estar en seria crisis económica el país puede estar cayéndose infestado de corrupción y de inseguridad, pero empeña lo que sea para ir al campeonato sí, mundial sí, sí. es impresionante sí. la cantidad de mexicanos que van Héctor, John, cada cuatro sí, años sí, sí, a donde sí. tengan que ir para apoyar a la selección mexicana. Pero vamos a escuchar a Mari José Alcalá, que habla sobre la posibilidad de que México se candidate para organizar los Juegos Olímpicos, a pesar de los pesares y como es el país, pues tienen sí. esta ocurrencia de organizar los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar a Mari José Alcalá.
4: Quisiera empezar para decirles que desde el pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Thomas Bach, donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que eh, tengamos el apoyo por parte del canciller Marcelo Ebrard y del Gobierno de México, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues qué peregrina ocurrencia querer organizar
0: no, los Juegos Olímpicos en favor, este país. Si no, si no podemos ponernos un acuerdo con un aeropuerto, no. imagínate la infraestructura que se requiere para tener, lo que tendrías que gastar en estadios. No, 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 no. bueno, es... es si es apuras este penas... No, hombre, este si no apuras penas, conseguir... No, hombre, con este la este fórmula no es lógico, 1... Es
1: mágico. Entonces sí, podemos sí, sí, hacer sí. aquí cualquier barbaridad.
0: De eso Oye, vamos a hablar. No,
1: Adelante, A adelante. César Caballero. César, adelante con la información. Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Los escuchaba atentamente por lo que acabamos de oír de, de Marijos Alcalao y estuvimos en un evento estaba Ana Guevara y nos decía que sí, efectivamente, como ustedes lo dicen, es algo totalmente inviable, es un tema de que no hay infraestructura, no hay dinero para hacerlo, y la última vez que se hicieron los Juegos Olímpicos, es, el país se tuvo que endeudar de manera impresionante, prácticamente acabamos de hace algunos meses terminar de pagar todo esto, decía Ana Guevara que la última vez que se intentó hacer esto, por ejemplo, en Veracruz, que se hicieron los centroamericanos, pues el Estado quedó hundido eh, entre malos manejos y malos recursos, entonces, al igual que ustedes, ella coincidía en este tema. Pero bueno, vamos a hablar también del tema de Checo Pérez. La verdad es que se está viviendo una checomanía en todo el país. Ayer estuvo en Guadalajara, miles de personas fueron a ver su demostración. Hoy estuvo ya de regreso en la Ciudad de México. Dio una conferencia de prensa en la que pudimos platicar con él respecto a cuáles son sus sensaciones respecto al Gran Premio de México. Él tiene el gran sueño de coronarse campeón eh, del Gran Premio en su país y espera que Red Bull de alguna manera lo ayude ahora que ya está prácticamente resuelto el campeonato a favor de la escudería de Checo Pérez. Si les parece, escuchemos reacciones del piloto mexicano. Checo, eh, sabemos que
2: siempre fuiste, eres un gran admirador de los hermanos Rodríguez. El sábado, el ganador de la Pole se llevará una réplica de sus cascos. Sentimentalmente, ¿qué significaría para ti ganar la Pole, recibir esas réplicas y celebrarlo con el público mexicano?
6: No, bueno, sería muy especial ¿no? poder tener en, en, en mi colección un, un casco de los, de los hermanos Rodríguez sin duda que es una, es una gran pieza eh, como mexicano y, y, y como aficionado al, al deporte. ¿Ha sufrido discriminación en todo el mundo de la Fórmula 1 por el hecho de ser mexicano o el hecho de ser latinoamericano? La, la verdad es que no, creo que lo único es que quizás eh, si tengo alguna, alguna buena carrera no se habla tanto como, como si fuera un piloto europeo, y si tengo una mala carrera se habla más, no pero pero al final también tengo que decir que soy muy afortunado de ser mexicano, creo que muy pocos pilotos en, en la historia de, del deporte han, han podido experimentar el nivel de apoyo que, que tengo en mi país, ¿no? entonces también soy muy afortunado de, de ser mexicano y, y también creo que es parte de, del deporte, ¿no? No, no, no me gusta quejarme de, de eso.
1: Te trajeron a Red Bull para ganar el campeonato de constructores, levantaste un box número 2, Palomita, que Checo se le dé todo el respaldo de Red Bull para que pueda
6: ganar el, el gran premio en casa. Vaya, no es hacerte el favor, pero de pronto retribuir algo de todo lo que has aportado a esta escudería. Sí, yo creo que tengo todo el apoyo de todo, todo Red Bull y, y si en, en su momento se puede hacer alguna diferencia, estoy seguro que, que se hará, ¿no? pero al final... Está en mí y tengo que ser perfecto este fin de semana para ganar la carrera.
4: ¿Qué significará este premio y qué es lo que esperas?
6: Sí, espero ganar. ¿no? Vengo a, a eso y tengo la oportunidad de, de hacerlo. Eh, esperemos que todo nos salga bien. Sería increíble ¿no? poder cumplir ese sueño en, en mi carrera. Para mí es importante ¿no? cerrar muy fuerte esta temporada para, para empezar con toda la, la, siguiente, la siguiente temporada.
4: Si tuvieras la oportunidad de elegir entre el Gran Premio de México... ¿Y el subcampeonato de pilotos? ¿Cuál elegirías y por qué?
6: Sin duda ganar México, porque es, es un sueño que, que tengo desde niño y, y bueno, ser subcampeón del mundo eh, nunca ha sido mi sueño, entonces eh, me iría por ganar México.
0: Pues ahí está clarísimo Héctor Beto, lo que está diciendo el Checo Pérez. Héctor, yo yo sí creo que le va a ayudar Red Bull a, a ganar en México, si lo puede hacer. Lo, lo, lo van a intentar, saben lo que significaría, no deja de ser un negocio, ya ganó todo Red Bull Héctor, entonces el ver esas, ese, ese ese título en México, bueno, qué locura sería, ¿no?
2: No Sí, imagínate ya, ya Max, Max Verstappen, su compañero, ya es campeón del mundo este año, ya la escudería Red Bull ya ganó también el título de escuderías, así que nada más nos falta que Checo Pérez corone esta brillante actuación de su escudería, consiguiendo el Gran Premio de México en su casa, ante su gente, eh, seguramente una, en una pista pletórica. El autódromo sí, sí. va a estar seguramente a toda la capacidad. Checo es un piloto que ha tenido su mejor año eh, desde que es profesional y además es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. no Ya no cabe la menor duda de que por sus logros, por sus conquistas, ha superado a los hermanos Rodríguez, que bueno, en la parte romántica toda la gente sigue pensando en Pedro y Ricardo Rodríguez, pero en realidad los números que tiene Checo Pérez ya son insuperables, no sé cuántos años tardaremos en ver otro piloto de este nivel que supere al tapatío Checo Pérez que ha hecho realmente eh, una carrera fantástica, ¿no? Y ahora con Red Bulls ha logrado yo creo que llegar a la cúspide ha sido clave para que Verstappen fuera campeón del mundo en eh, dos, dos años consecutivos. Entonces, creo que sería una coronación espectacular que, que Checo se subiera al podio y además escuchar el himno nacional, ¿no?
0: Sí, presente Guadalajara siempre, al lado de Can del Canelo, las dos grandes figuras. César, antes de dejarte ir, siempre son caros, siempre están en la reventa, pero de repente escucho que, que boletos de grada están en 30 mil pesos la serie.
1: Sí, Johnny, la verdad es que ya sabemos que este evento de la Fórmula 1 bueno pues es, es caro de por sí en su naturaleza desde los boletos y las sombras en taquilla y la verdad es que la expectación que ha levantado Sergio Pérez en esta visita a México es impresionante. Tú lo ves con la cantidad de personas que reunió ayer en la Minerva hoy en esta conferencia de prensa había decenas de personas tratando de ver por un momento al piloto mexicano. Realmente la checomanía se está viviendo con todo y es por eso que la gente de La Reventa muchas veces abusa y se aprovecha de este deseo que tiene el público de ver a uno de sus máximos ídolos en la historia del deporte mexicano ojalá haya una buena entrada en el autódromo que no se quede en ese tipo de boletos Checo va a necesitar todo el apoyo para poder coronarse en su país y vamos a ver cómo vive también sus últimos días en México todavía tiene algunos eventos privados, mañana va a estar con gente del gobierno de la Ciudad de México y a partir del viernes ahora sí las prácticas la quali y la carrera para ya meterse de lleno a lo que será este gran premio
0: Gracias César, un abrazo, ahí estaremos pendientes, la Fórmula 1 la NFL, la NBA, ayudan muchísimo a la imagen de la Ciudad de México, y obviamente es muy importante ahorita, con tanta mala noticia tanta inseguridad que sale en los medios extranjeros, Héctor, que se hable bien de México, y cómo? ¿tienes resultados de la Champions?
2: Sí, aquí están los resultados de la Champions acaban de terminar algunos partidos Ajax, de Amsterdam pierde en su casa 3-0 contra el Liverpool el Napoli del Chucky Lozano que jugó quince minutos, ganó tres cero al Glasgow luego el Brujas perdió en su casa 0 cuatro contra el Oporto, el Atlético de Madrid empató dos dos con el Bayern Leverkusen, va noventa y seis minutos, está por terminar, el Inter de Milán calificó ya directo, deja eliminado al Barcelona, cuatro 0 al Victoria Pizel, luego el Barcelona en su casa ya va perdiendo tres, ya perdió tres cero, ya se acabó el partido contra el Bayern Múnich, culminando un desastroso torneo en su grupo, el Eintracht Frankfurt ganó dos a uno al Marsella, y el Tottenham está empatado con el Sporting de Portugal en el minuto
0: 98-1-1. Gracias, buen provecho, que la pasen bien.